0: Un matin, soudainement, tout s'est arrêté. Ce genre de moment où l'on se dit que ce que l'on voit ou ce que l'on vit n'est plus qu'un rêve un peu bizarre. Une expérience qui se glisse d'un peu trop près dans le monde réel. Mais très vite, la réalité finit par revenir frapper à la porte. Et soudain, on réalise que l'on n'est pas du tout dans un film. On est dans une nouvelle version de sa vie, un monde où il n'y a plus personne. Une tempête de neige gigantesque et permanente qui envahit la ville. Pas une âme en vue et rien d'autre que le silence. Un silence de mort. La première réaction, est surtout la plus logique, au final, c'est de rester dans son coin. D'attendre et de voir ce qui va se passer. Et de se dire que non, on n'est peut-être pas le dernier homme sur la Terre. On se noie dans ses illusions. Et puis le temps passe. Les heures, les jours, et rien. Toujours rien. Alors vient ce moment où l'on sort. La tempête n'a pas cessé depuis une semaine. La ville n'est plus qu'un immense tombeau de glace. Pas une âme, pas un bruit. Le simple fait d'être dehors me donne l'impression de marcher en plein milieu d'un cauchemar. Et soudain j'entends ce bruit, comme un rire d'enfant au loin, quelque chose de très lointain. Une sensation bizarre d'être observé. Et cela passe. J'avance encore un peu jusqu'à me rendre compte qu'à quelques kilomètres de mon appartement, un gigantesque mur de glace semble envelopper toute la ville. Un mur si haut qu'il te semble aller au-delà des nuages. C'est dans ce genre de moment où l'on commence à se dire que la situation a une petite odeur de soufre et qu'il ne faudrait pas plus qu'une allumette pour que tout nous explose en pleine gueule. Et à nouveau, voici que j'entends ces rires. Ils me suivent depuis tout à l'heure. Cette sensation est tenace, limite étouffante. Je me planque dans un magasin un court instant en attendant de voir si quelque chose va se révéler. Et c'est là que je vois la chose. Ce ne sont pas des enfants, plus des créatures à la forme en constante évolution. Ils sont des dizaines sortant de partout. Et en jugé par le mouvement de foule, ils savent où je suis. Qu'est-ce qu'il me reste à faire Fuir La seule option au tableau. Sauf qu'en entrant dans le magasin, je me suis coupé toute porte de sortie. Enferme et voilà ce que je suis. En moins que l'accès à la cave devant moi me laisse une chance. Les bruits à l'extérieur se font de plus en plus forts. Ils veulent rentrer. Je pense dans l'escalier et me barricade. Cette odeur pestilentielle émanant de la cave me donne envie de vomir. Il ne faut pas plus de quelques secondes pour que je comprenne. C'est un véritable charnier. Une dizaine de corps massacrés sont présents. Une brèche dans le mur m'apparaît comme une sortie salvatrice. Mais l'odeur de cadavres en putréfaction est encore plus forte. Et en m'engageant dans cette brèche, je comprends que je plonge vers les tunnels souterrains de la ville. Les égouts. Au-dessus de moi, les créatures s'acharnent contre la porte. N'ayant plus d'autre choix en stock, je m'engage dans ce tunnel. La luminosité est quasi inexistante. Et très vite, je me retrouve dans les eaux usées. L'odeur est horrible. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui flotte autour de moi. Les habitants que je ne trouvais plus dans les rues. Ils sont ici. Des centaines de cadavres dans des états de décomposition ou de massacre avancés. Deux heures plus tard, j'émerge à l'autre bout de la ville. Accueilli par le canon d'un fusil mitrailleur en pleine face. Une patrouille de soldats, les accès à la ville sont bloqués par l'armée. New York est désormais en quarantaine. Tout ce que l'on sait est que la menace venait des sous-sols de la ville. Je ne suis pas le seul survivant, c'est déjà ça. D'une certaine manière, ça me rassure. Enfin, tout ça, c'était jusqu'au soir venu dans le camp de réfugiés j'ai entendu serrer rires à nouveau, et là j'ai compris, ces saloperies m'avaient suivi. Je les avais fait sortir de la ville avec moi.